0: SNGDL.com, entretenimiento y cultura que pasan en la ciudad. Hola amigos de SNGDL, ¿cómo están? Bienvenidos a otra nueva emisión de este podcast. El día de hoy nos vuelve a acompañar Jessica Cedillo, con quien vamos a platicar un poco acerca de esta nueva película animada que se encuentra en Netflix y que sé y estoy seguro completamente que les va a encantar. Se, llama, se trata de los Mitchell contra las máquinas, una nueva animación del mismo estudio, Sony, que nos trajo Spider-Man y el multiverso. Eh, la película está bastante interesante y es de lo que vamos a platicar Jessica y yo. ¿Cómo estás Jessica? Bienvenida, muchas gracias por, por tu presencia y pues vamos a platicar acerca de esta película que a mí en lo personal me gustó mucho, no sé a ti, ¿qué te pareció?
1: A mí me encantó la animación como siempre, me encanta este, ver cómo cada vez incluye nuevas formas de de crear contenido, de involucrarnos en, en historias que pareciera que pareciera que ya están muy tocadas y sin embargo volvemos a, a encontrar puntos de reflexión y que bueno, es a lo que venimos hoy, ¿no? A platicar un poco, sí de la animación, pero como siempre a mí me gusta mucho más ahondar en los personajes y por supuesto que, que desde mi perspectiva es lo que vamos a platicar, ¿no? Tú hablarás del arte mm, de esta... Okay de esta creación y yo me encargaré de, des, de desmascarar y des, desenmarañar un poco a los personajes, que es lo que más me gusta hacer.
0: Sí, claro, sobre todo con esta película que trae este, este background, ¿no? De entrada su director, este, eh, Michael Rianda, que formó parte del equipo creativo de Gravity Falls, esta serie animada que también ha generado toda una... Este, serie de culto hacia ciertos, hacia ciertos sectores de los, de los fanáticos y aparte esta animación que desde Spider-Man y el multiverso nos ha traído este, una animación ya no nada más en 3D, ya no nada más en 2D sino que es una animación creada desde mi punto de vista para los chavos, para los millennials, aquellos que ya son nativos digitales, que han crecido con los GIFs, con los memes con los emojis y que ya no están satisfechos con lo que ven en pantalla a no ser que les pongas este tipo de elementos como es lo que, lo que se ve en esta película que es de este año 2021 mm. y que hace además un gran homenaje a todas aquellas películas este, futuristas como Tron, por ejemplo como Terminator incluso tiene ciertas eh, reminiscencias hacia eh, 2001, dice del Espacio y que aparte tiene una cierta crítica al mundo en el que nos estamos encontrando en este momento
1: y esta película de pronto me, me hizo recordar a Yo Robot de Will uh -huh. Smith ¿no? esta, esta película que de, de, de alguna manera un poco eh, retoma puntos de los que Isaac Asimov habla en algunos de sus cuentos, me encanta esta idea este, nuevamente puedes retomar lo que ya existe para crear algo nuevo, obviamente bueno eh, yo voy a hablar un poco más sobre estas relaciones familiares ¿no? pero claro que, claro que tiene mucho que ver esto, esta relación que el ser humano tiene ahora con las máquinas, con sus dispositivos móviles con su entorno que cada vez es cada, cada vez es más inteligencia artificial y bueno, de eso es de lo que se trata esta película en general, ¿no? de la inteligencia artificial y de cómo, cómo pareciera que estamos siendo sustituidos por ella incluidas las relaciones personales y esto es muy fuerte y bueno, es de lo que, de lo que vamos a hablar hoy
0: Así es, pues bueno, de entrada vamos a hablar un poco de qué trata. La película eh, nos presenta una familia, los Mitchell del, del título, formada por Rick, que es el típico papá proveedor, este, responsable, que siempre tiene enfrente ese objetivo de ser el pilar en el que la, la familia se, se reúne y, este, y, y, y no se puede mover. Es este eh, estereotipo ¿no? de, del del padre que no tiene sentimientos, que solamente se dedica a trabajar, a proveer, etcétera, junto con Linda Mitchell. Linda es la, la esposa, que es el complemento ideal de Rick, y tienen dos hijos, que es Kathy, que es la principal protagonista, y está Mark. Mark es el, el hermano menor, y cada uno de ellos tiene su, su, este, su característica, como vas a, a platicar un poquito más adelante, pero se encuentran en un apocalipsis ocasionado por eh, por unos robots eh, que vienen después de una actualización por parte de PAL Labs PAL Labs es esta compañía omnipresente que generó desarrolló una, un asistente de voz y ya evolucionó generando este, los, los robots más avanzados para apoyarte en tus labores y a la manera de Matrix a la manera de Terminator incluso a la manera de 2001, una odisea del espacio, las máquinas se revelan y terminan por dominar al mundo y es aquí donde los Mitchell entran. Que ojo, los Mitchell, si quieren imaginárselos como una familia, y han visto los Cruz, son tal cual los cruz solamente que en el año 2000, no en la época de las cavernas. Es algo que a mí de repente me brincó mucho, que el papá este Mitchell era como el papá Cruz que todo se tenía que seguir bajo un cierto, una cierta norma y siempre estaba enfrentado con, con su hija. Pero eso es lo que empieza a desarrollar la historia de esta cinta y nos demuestra y nos, y nos enseña cosas bastante interesantes acerca del sueño de Katy. ¿Cómo ves, Jessica?
1: A mí me encanta la, la relación de esta familia, tan como ellos se consideran ¿no? una familia atípica. De pronto eh, tienen ideas un poquito podría considerarlo los demás eh, absurdas, esta idea de, del padre de seguir conectando con la naturaleza y de que su familia siga conectando con la naturaleza, pareciera que en estos tiempos ya no aplica, ¿no? Y, y, y ellos eh, hacen, hacen énfasis en, en, esta, en esta animación de eso, ¿no? De que muchas personas se les considera absurdas en el, porque quieren reconectarse con, con su esencia. Después pronto podríamos considerar que el papá es, eh, tiene ideas este, muy anticuadas. Y, y es real en el sentido de que, bueno, no, le ha, no se ha podido conectar con sus hijos en esta nueva forma de tecnológica, uh -huh. pero sí ha encontrado una forma de, de, de encuentro con ellos en, 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 en tratar de entender sus emociones desde su marco de referencia, que es pues desde mi historia, desde, lo que, desde donde yo me quedé como, como, ser, como ser que utiliza la, la, la tecnología. Y claro que es un ser humano en una lucha constante por entenderlos. Me queda claro desde el momento en que acepta de, de buena manera en las, eh, las contribuciones que hace la mamá de pronto, a decirle, no le digas así, mira, trabájalo de tal manera, habla de tal forma con tu hija, es, eh, yo observaba mucho esta relación que existe en esta familia en donde se formaron alianzas en la psicología sistémica, que es la, la psicología que estudia las familias, de pronto las relaciones. Observamos cómo siempre se forman alianzas. Eh, es muy normal en las familias que se formen alianzas con las personas con las que sientes más afinidad. Lo gracioso aquí es que las alianzas están trianguladas. Eh, de pronto el hermano es muy afín a su hermana, pero más que afín es un ser humano que la admira muchísimo, admira sobremanera a su hermana. Uh -huh. es, eh, y, y por otro lado, el, el niño está muy vinculado a su madre y, y de alguna manera entiende bastante bien la relación que tiene su papá. Es el brinco que dio esta niña de, de ser niña a, a volverse una adolescente, por lo que ella no encuentra todavía la forma de vincularse nuevamente a sus padres. Porque eh, sí está vinculada al hermano, pero a los papás ya no, sobre todo con el papá. Con el papá hay más choque, con la mamá siempre hay una manera de conversar, pero con el papá hay choque y creo en el fondo, creo observando los personajes que es, porque las personalidades son similares, observo que el papá es una persona que, que, que impone las ideas y, y cree que tiene la verdad, pero luego volteo y la veo a ella y digo, pues es que ella... Ya está igualita, o sea, y piensa exactamente como él, solo que del lado tecnológico. Y eso es lo que pasa en las familias. De pronto las, eh, las partes afines son las partes que no se parecen tanto y las partes que chocan y se repelen son las que más se parecen, ¿eh? Porque como dice el dicho, lo que te, che lo que te choca, te checa.
0: Exactamente. Y fíjate, ahora que, que comentas este asunto de la relación tecnológica, eh, hay que recordar que el papá también tenía una relación tecnológica pero una relación tecnológica antediluviana, es decir eso de regalarle a cada miembro de la familia una herramienta que era un desarmador este, nos hace remitir a ese pasado uh, nosotros de repente tendemos a satanizar un poco la tecnología, el celular cuando en realidad es una herramienta es una herramienta que nos permite estar informados, que nos permite grabar eh, TikTok nos permite grabar eh, YouTube nos permite estar en contacto en este momento como tú y yo platicando para este podcast y si la usamos mal la, la herramienta es, es, está mal, mal utilizada y es mala, lo mismo puede pasar con un, con un desarmador, o sea un desarmador te sirve para armar eh, un mueble para desatorar algún tornillo pero también puedes hacer mal uso del, del desarmador. Entonces, ahí viene este choque cultural de herramienta del siglo XX contra herramienta del siglo XXI y la ventaja que tiene el desarmador es que no te va a revelar, que es lo que sí te da la, la película. Eh, eso me, me gustó mucho, al igual que me gustó mucho eh, la forma en la que representan a, a, a la chica. La chica es toda una directora cuyo sueño es ser este, estudiar cine y es ahí donde choca con el papá, pero vamos a ver más adelante por qué choca con el papá y es donde entra este el tener ser contra el querer ser y desgraciadamente el papá tiene que y no sabe decirle a la hija cómo querer ser Sí,
1: es, es. Cuando las, eh, cuando las generaciones anteriores y las nuevas tienen ahí puntos muy, muy importantes a reflexionar. Eh, podemos escuchar las anécdotas de nuestros padres ¿no? y de nuestros abuelos en donde siempre tuvieron que sacrificar porque ellos no han dejado de lado la palabra sacrificio. Uh -huh. Ten, tuvieron que sacrificar algo para formar una familia. Y yo, tendría, eh, yo plantearía que tendríamos que resignificar ¿no? La, nuestras elecciones. Cuando, cuando resignificamos y decimos, no sacrifiqué nada, yo tomé la decisión de dejar de hacer lo que estaba haciendo para formar una familia, eh, cambia completamente el sentido de las cosas, el sentido de la vida, de hecho. Porque entonces dejo de hacerme la víctima para convertirme en el creador de mi futuro, en el creador de mi presente y eso es súper importante porque él de pronto dejó de lado muchas cosas dejó de lado su sueño de vivir en el campo, dejó de lado su sueño de, de vivir de otra manera por formar una familia pero mmm, también era algo que él no compartía y es muy común que eh, eh, socialmente los, eh, los hombres no externan sus emociones no externan sus, sus frustraciones es, se cree que por ser el hombre debe, debe estar completamente seguro de lo que tiene que hacer, debe tener plena conciencia de lo que es, eh, está destinado a hacer y el, el hombre lo, lo asume como tal, no tiene un punto de, de encuentro como lo, lo tienen la, eh, las mujeres de, desahogar, de desahogarse de decir, ¿sabes qué? Un grupo de amigas, de apoyo. Los hombres son más solitarios en ese sentido. Son más solitarios en el sentido de, de no tener con quién conversar eh, sus, eh, sus abandonos, uh -huh. sus tristezas. Y eso es súper importante porque el papá estaba así. Claro que tenía una gran compañera de vida, sin embargo, esas cosas no, hay, no las puedes hablar con tu compañera de vida, debe haber un tercero. Y culturalmente al hombre se le tiene se, se tiene la idea eh, cultural de que el hombre mmm, debe ser el mejor proveedor y el más grande, y es así como se mide su hombría. Dura, duramente, pues, es eh, criticado el hombre que no lo logra, ¿no? Y entonces desde ahí el hombre comienza a sentir que está haciendo sacrificios y no elecciones.
0: Uh -huh. Exactamente. Cuando él eligió eh, sacrificar, ahora sí que él deja de vivir en el campo, pero por llevar adelante una familia y él, tratando de proteger a su hija, se encierra en su, en su, en su caparazón y él procura no, este, no, no, no llevar a su hija a esa decepción que él, que él vivió. Porque él, en la carrera de cine, ve ese tipo de decepciones. Él, 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 él piensa que no va, no va a ser feliz su hija cuando en realidad... Ella es totalmente feliz haciendo los cortos, que son increíbles. Ese Dog Cop, ese Pug, que es un personaje que, que, que quita toda la atención dentro de la película y que forma parte importante a medida que avanza la, la historia, sobre todo con los, con los robots, cómo eh, termina con su programación. Eso es bastante, bastante interesante. Eh, otra cuestión que se, que se introduce dentro de esta, de esta película y que vamos a empezar a ver más adelante, es un pequeño esbozo, pero es eh, para que empecemos a analizar un poquito más este tipo de, de, de cintas. Nos dan un esbozo de hacia dónde este, la chica va a ser de su vida. Eh, Katie, Katie es el nombre de la, de la personaje, nos, van a, nos están diciendo, nos están dando a entender que más adelante su elección de vida ya está, ya está tomada, eh, a través de un pin con una bandera de arco iris, a través de la amistad tan intensa que tiene con Jade, la que va a ser su roomie en la, en la universidad, y nos lo están dejando ahí para que uno lo vaya interpretando y de repente el papá como que lo, lo, le brinca, pero va a tener que aceptar esa, esa decisión de vida, y es algo que se está, que se está mostrando dentro de esta película, con el total apoyo de la mamá y con el total apoyo del, de los hermanos, del hermano en este sentido. Y al final, pues es una elección de vida para, para Katie, ¿no?
1: Sí, es eh, de pronto, mmm, vamos a empezar a verlo más en las, en las películas, en las caricaturas, vamos a ver de pronto unos guiños, ¿no? Muy sutiles. Va, van, a comenzar a, a apare, van a empezar a aparecer en, en muchos lugares, en Disney y lo va a empezar a presentar también. Fíjate que... A pesar de que, de que es muy sutil, muchos niños no lo habrán notado, algunos adultos sí lo notamos, no es algo eh, que ya a la sociedad le, le parezca mm, que brinca o que, que está fuera de lugar. Cada vez lo vamos a empezar a ver más y, y me, me llama la atención más bien el, el hecho de, de que el, la relación entre, entre ellos no, no giren en torno a las decisiones de ella sobre, uh -huh. sobre su sexualidad, sino que gira en torno a su elección de su carrera profesional, uh -huh. de su forma de llevar la vida. No veo que al papá le atemorice tanto la decisión sobre la sexualidad de su hija como la decisión de lo que quiere hacer de su vida. Y yo creo que el temor eh, en la actualidad de nosotros los padres es ese, que sean felices, ¿no? Uh -huh. y de pronto nos... nos nos sentimos completa y totalmente responsables de la felicidad de los hijos cuando lo único que podemos hacer es acompañarlos en el proceso. Es gracioso, pero al final el que marca la pauta es el hijo y nosotros nos volvemos solo espejo y sombra, ¿no? Uh -huh. Solo eso, espejo y sombra. Estamos ahí las veces que sea necesario, pero ya no podemos ser completamente... Eh, responsables de lo que ellos decidan hacer y yo noto que en la actualidad la, los padres y se, y, se la, y se ve en las caricaturas los padres están preocupados por las elecciones que sus hijos toman respecto a lo que van a querer hacer en un futuro hacia dónde, está, hacia dónde van uh -huh. cuáles son sus, sus objetivos, cuáles son sus metas creo que eso es lo que más les preocupa a los padres hoy en día más que esta elección sobre qué pareja escoger eh, creo que eso de alguna manera eh, llega por añadidura. Cuando, tu, cuando tu, eh, tu personalidad está formada y conoces tus objetivos y conoces quién eres, sobre todo quién eres, porque creo que eso es lo más importante eh, que hay que enseñarle a las nuevas generaciones, quiénes son y a dónde van. Cuando tú estás seguro de eso, la elección de pareja, si es que llega a haber una pareja, es por añadidura. Entonces... Eso es lo interesante de esta película, ¿no? Que, que no le da mucho énfasis a eso porque en realidad la preocupación de ambos padres es hacia dónde se va a encaminar la familia y sobre todo la hija y cómo se le va a apoyar a ella en este, en esta, en este trayecto.
0: que Es un trayecto que ella se busca desde un principio, ¿no? Ella, quien siempre se vio como la, la alejada, como el, el outcast, porque hay, hay unos flashbacks donde... Ella siempre quiere ser cineasta y, y su forma de, de ver la vida a través del cine, los compañeros de la escuela no la toman en serio. Su papá encerrado en su mundo tampoco la toma en serio, aunque sí la quiere porque sabemos que el papá la quiere, pero no sabe cómo, cómo hacer match con ella. Eh, ella se, se apoya un poco en la mamá, pero la mamá también eh, está en ese, en ese mundo de ¿qué hago? Apoyo a uno, apoyo a otra. Eh, y ahí es donde el hermano es la válvula de escape, ¿no? Ese, ese niño que todo lo quiere a través de los dinosaurios y que es el que actúa con ella, el que es perseguido por el doc cop, eh, es el compañero ideal de juegos, pero es el, la válvula de escape tanto de los papás, porque los papás terminan eh, un poco eh, volcando ese amor que no pueden, esa frustración que no pueden soltar en, con, con Katie, y Katie también es una manera de expresar lo que, lo que tiene. Eh, respecto a los valores de producción, eh, la música está increíble, es todo un guiño tremendo a Tron, esa música electrónica, sobre todo cuando entran a la, a la ciudad donde se encuentra PAL, eh, que puede ser Apple o puede ser HAL, este, cuando llegan a este, a este lugar es increíble, a mí me gusta mucho. Y otra cosa que me, me encantó fue esa crítica que se hace a la vida filtrada a través de los vecinos, la, la familia perfecta, se critica, eh, los, los Mitchell critican los filtros perfectos, las fotos familiares, de repente me, me sentí también con que los Mitchell eran como la familia de Malcolm, querían ser perfectos pero en esa imperfección son eh, adorables en comparación con, con la familia perfecta, ¿no? que son los vecinos, que en esta ocasión a mí me, me, me gustó mucho las voces en inglés son eh, John Legend, el cantante, y Chrissy Tigan, su esposa, lo cual le da este, un toque bastante interesante. Y la voz de Pal, este, por si no lo sabían, es Olivia Colman, a quien hemos visto en, la, en las últimas temporadas de, de The Queen, The Crown, perdón, de, 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 de The Crown, y quien ahorita está en el cine actuando con Anthony Hopkins en El Padre.
1: Que por cierto, luego tendremos que hacer eh, algo sobre el padre, que también es mucha tela de donde cortar esa película okay. con ese actorazo. Sí, eh, de pronto es entender que, que vivimos de apariencias, ¿no? El ser humano vive de apariencias y, y con las redes sociales pues cada vez se, se nota más que quién vive de apariencias. Siempre ha habido apariencias, socialmente hablando siempre hemos vivido en poses. Siempre hemos vivido tratando de que, de que no se note, ¿no? A las mujeres que no se nos note la panza, que no, no se nos note el coraje, que no se nos note la envidia, y a los hombres pues que no se les note que viven frustrados, enojados, etcétera. Siempre hemos vivido en pose. Lo que pasa es que antes no había una plataforma para subir esa fotografía en donde le queríamos demostrar al mundo que no es cierto que vivimos miserables, que no es cierto que vivimos tristes. Como si fuera malo, de pronto es entender que no es malo no tener tan buenos días eh, que no es malo eh, en sentirnos frustrados de vez en cuando, que no es malo estar enojados, que toda emoción tiene una razón de ser, que toda emoción es necesaria en la vida del ser humano. Y esta es la parte que tenemos que entender. Las redes sociales pueden llegar a ser una gran mentira. Uh -huh. Entonces, los Mitchell eh, pudieron por fin entender que ellos no podían vivir en una gran mentira. Ellos eran auténticos. Eh, esto soy yo, soy... La despeinada, la que ha pasado desnuda por tu casa porque tuve que quitar la ropa en una aventura que viví con mi familia. Soy la que vive este, la, la maestra de kinder, la maestra de primaria que llega desgreñada, como la mamá, ¿no? El, el papá, este papá que, pues que no le gusta su chamba, pero pues que la tiene que hacer porque hay que sacar adelante a la familia. Esta niña que se siente incomprendida y rechazada y que le cuesta mucho trabajo crear relaciones sociales. Eh, Eso somos por cierto que la, la mascota es el es la bandera de la familia uh -huh. porque es un ser tan imperfecto y tan eh, tan gracioso que rompen lo ridículo uh -huh. y de pronto los seres humanos podemos llegar a sentirnos así ridículos pero qué mejor manera de qué mejor catarsis que reírte de ti mismo qué mejor eh, qué mejor forma de de sentirte pleno que, que reírte y decir, pues sí, esto soy yo, esto soy yo y, y no necesito ponerme en pose para una selfie para Instagram, esto soy yo y me, y me acepto y me amo como soy.
0: Que es algo que, que explota, ¿no? La película, como las máquinas descubren eh, que el, la, los seres humanos tienen una gran debilidad, quedarse sin Wi-Fi cuando les dicen te voy a quitar el WiFi terminamos, o terminan los, los, los seres humanos de esa película sucumbiendo a esa eh, maquinaria que buscaba emular lo que ya hemos visto en Wall-E, ¿no? una gran nave espacial flotando por el espacio con los seres humanos este, alimentándose y divirtiéndose a través de, del Internet. Y es algo que, que, que ahí está, ¿no? Eh, no necesitamos de tecnología, no necesitamos abstraernos para hacer una familia feliz, para hacer eh, lo que nos guste hacer y que podemos eh, salir adelante a través de este tipo de, de relaciones y que muchas veces necesitamos una palmadita o necesitamos entender al otro, tener esa empatía que si a mi hijo le gusta el cine, quiere ser cineasta, pues entenderlo y darle las herramientas necesarias, el desarmador, para que siga adelante sin que se le atore la carreta, porque a veces el celular se queda sin pila y el desarmador no. Esa es la clave.
1: Sí, creo que aquí lo que señalan es, las herramientas te las doy desde el amor, las herramientas te las doy desde el conocimiento de ti mismo. Su desarmador es una analogía de, conócete, para que sepas hasta dónde eres capaz de llegar. Para mí, el desarmador de los Mitchell es eso, conocer sus esencias, conocer sus fortalezas y también sus áreas de oportunidad. Para mí eso simboliza el desarmador. Y es muy importante entenderlo como ser humano. No puedo ser bueno en todo. No puedo ser bueno en todo. Pero, tengo que, pero claro que tengo la posibilidad de, de llegar muy lejos para, con lo que sí soy bueno, ¿sabes? Y... y y dejarle la, las poses, porque de pronto creemos que esa gente que está viéndose maravillosa en las redes sociales es buena en todo y es una exitosa, y claro que no, creo que no, es esa apariencia, y es eh, importante que las generaciones nuevas lo entiendan, creo que las generaciones anteriores lo sabemos, lo entendemos, no, no hemos comprado esta idea porque no crecimos con ella, pero las nuevas generaciones no. Y también me hizo recordar esta otra película que también este, habla mucho de... Son muchos guiños al pasado, Ready Player One, uh -huh. esto que, que la gente ya vive en, en el oasis, ¿no? Este lugar en donde ya no hay manera de conocer gente si no es por medio de las redes sociales, de los juegos, de, de la interfaz. Y de pronto los chicos de nueva generación que crecieron en este oasis, se dan cuenta que la realidad es mejor, mil veces más maravillosa, que un beso eh, en, en la realidad, que una relación social, eh, que una relación amorosa, que, un, que un, el sabor de una fruta, que todo es más maravilloso en la realidad. Entonces, también esto de que ellos decidan apagar por fin es, este juego una o dos veces a la semana, nos, nos da a entender que de pronto tenemos que desconectarnos completamente completamente de, de la tecnología para volver a nosotros, para volver a, no, a nuestra esencia, para escucharnos. Me llama mucha atención que la gente hoy en día no es capaz de estar en silencio. Le cuesta mucho trabajo estar en silencio. Los pensamientos se agolpan en uh -huh. nuestros cerebros y somos incapaces de gestionarlos. Y yo creo que tenemos que volver a eso. Digo, la gente de los pueblos, de los ranchos, sigue viviendo en los silencios y, y descubre los, los cantos de los grillos, de los pájaros. Te puede distinguir entre siete, ocho tipos de cantos de pájaros y nosotros somos ya incapaces de eso en las ciudades.
0: Sí, de hecho, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? Si no agarras el celular, prendes el radio y tienes que estar escuchando todo el tiempo eh, algo que te, que te acompañe. Entonces, esa es una de las de las cuestiones y de las enseñanzas que al final nos deja la, la película. Todo con medida. Es decir, ok, tienes una, una herramienta que es un celular que te permite hacer ciertas cosas, pero cuidado cuando eh, pasas de tener un, un celular que te ayude a, a marcar, a tener un robot que tiene toda la, sí. la pinta de, la, de lo que vimos en, en, este, en your Robot o en, o en Star Wars, La amenaza fantasma, que va a terminar este, dominándote como eh, en otras cintas lo habíamos visto. Esta es una versión light, infantil, de películas apocalípticas que habíamos visto desde los años 80 con Terminator. Y eso es algo que a mí me, me gustó mucho, la refrescada que le dieron a este tipo de, de cintas, ¿no?
1: Claro, siempre van a ser películas para niños, pero con un fuerte con un fuerte sentido para, para los adultos, ¿no? Nos hace mucho más sentido a nosotros que hemos pasado, que hemos vivido, que crecimos viendo cómo el internet avanzaba, ¿no? Como de, de ser un internet dial-up se volvió un internet tan tan de 250 megas. Claro que sí.
0: Así es. <risa> nosotros tenemos esa esa ventaja, ¿no? Nos tocó la evolución, pero las nuevas generaciones, ellos ya eh, me ha tocado platicar que cuando yo entraba a internet era con, con teléfono y eran 5 megas, digo, 5 bytes. Y uh -huh. decían, ¿cómo? ¿Así de lento? Pues sí, era así de lento. Sí. No, no se la creen los jóvenes.
1: Y ¿no? era para ricos, ¿no? Era para la Ay, gente más. que tenía poder adquisitivo. Y, y es esta parte de... A nosotros creo que esto, somos una generación bendecida que hemos visto... Eh, el, el, el avance el avance de, de, esta, de la ciencia y de la tecnología, nos ha tocado grandes avances nuestros hijos, nuestras generaciones posteriores les va a tocar todo más digerido da un poco de miedo pensar en eso da un poco de miedo pensar que, que nuestros hijos eh, ya no son capaces de buscar en un diccionario, en una enciclopedia que todo está en la nube hay que entregarles un desarmador hay que
0: entregarles un desarmador uh
1: -huh. hay que entregarles un des Armador. Ese desarmador se llama eh, conocimiento, autoconocimiento y amor por, por conocer, por la ciencia, amor por siempre querer saber más. Yo creo que ese es el desarmador eh, de, nuestros, de nuestras futuras generaciones, definitivamente.
0: Así es. Pues Jessica, ¿qué calificación le das a esta película?
1: Híjole, yo le, yo le pongo un 9. Yo le okay. pongo un 9. Me hubiera gustado que estuviera, que hablara un poquito más de... de qué pasa después con esta familia, pero claro que siempre está padre en, en entender que yo, yo le pongo el final feliz, <ríe> y está bien.
0: Yo al igual que tú le pongo un 9, y no me extrañaría que al rato saquen los Mitchell contra la invasión extraterrestre, porque eh, siento yo que el éxito dentro de la plataforma, porque ojo, está en Netflix, la pueden encontrar en Netflix, este, va a ser tal el éxito y no me quito el dedo del renglón, va a estar en los próximos Oscars y va a contender por la, por la mejor animación como sucedió con Spider-Man Into the Spider-Verse y siento que si les pega va a haber una secuencia, incluso yo creo que pudieran hacer una saga si los Croods lo hicieron los Mitchell yo lo estoy viendo eh, definitivamente otra saga, a lo mejor cómo le va a, a Katie como directora o a lo mejor cómo el papá empieza a entender y sobre todo por este, por este guiño que decíamos, ¿no? Esta, esta cuestión de su elección de vida, de su relación con Jay, este, pudiera ser a lo mejor otro punto más adelante, no lo sé. Habría que ver, no somos directores, pero ese es mi pronóstico. Yo sí le doy nueve también.
1: Sí, sí le damos un 9, es una película para ver en familia, definitivamente es para ver en familia, cada quien va, como, como los pasó con Soul, cada quien tomará la parte que necesita tomar y eso es lo divertido de esto, ¿no? Habrá, a los niños los hará reír, a los adultos nos hará reflexionar. que es lo interesante de estas nuevas películas.
0: Exactamente. Pues bueno, Jessica, muchísimas gracias por tu presencia, nos estaremos escuchando próximamente. ¿Y pues qué película te interesaría para, para más adelante? Eh, a mí me gustó mucho este Sound of Metal, tú ya viste Marie Curie, ¿en cuál pudiéramos coincidir próximamente?
1: Yo creo que nos vamos por Sound of Metal, tengo muchas ganas de analizarla, eh, Marie Curie tiene cosas muy interesantes que habría que revisar posteriormente sobre la personalidad de este gran ser humano, okay. eh, de esta gran mujer, pero sí de Sound of Metal claro que sí la tengo que ver este, y claro que me, me muero de ganas de ver la actuación de Anthony Hopkins en este en El Padre, por supuesto, pero por supuesto es un
0: actorazo
1: y no, no me quiero perder la oportunidad de verlo.
0: Jessica, muchísimas gracias por esta, esta charla. Seguimos este, en contacto, amigos, a través de, de Spotify, de Apple Podcast y de Google Podcast para escuchar este, este contenido. No olviden suscribirse, no olviden darle like y estaremos en contacto. Jessica, muchísimas gracias. Un gusto, un gracias. placer.
1: Gracias a ti, Juan. Un placer, como siempre, saludarte.
0: Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Sgdl.com es dirigido y realizado por José Armando García.